0: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al
1: criterio de Radio Corporación. ¿Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad? Conducido por los periodistas Néstor Telles. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Sumémonos
2: para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica Partido Ciudadanos por la Libertad
3: Otra vez se vuelve a derramar sangre Porque han vuelto a secuestrar a mi patria la sangre y el luto se la llevó, y han hecho lo que quieran con ella. Llorando me dice: Yo soy tu tierra, libertad pide y se oye donde sea, porque yo. se acabará Siempre llore, porque cuando llora nos alegra el corazón. Más mi patria nunca llore, porque si mi patria llora, también llora la nación. Dice Loeli: Siempre a Dios le pido cuando amanece, cuando amanece que liberen pronto a. Ya mucho ha sufrido, es grande, el es grande el dolor Libertad pide y se oye donde
4: sea Porque llora, llora, llora Las 3 de la tarde, 35 minutos A esta hora arrancamos con su gustado programa la Hora de la Libertad que se transmite de lunes a viernes a partir de las tres y media de la tarde. Y un importante anuncio para ustedes, amigos oyentes, que también les gusta escuchar diferentes voces, diferentes posicionamientos en torno a ver la política de nuestro país, donde miles de nicaragüenses con visión demócrata... Demandamos un cambio, demandamos que un gobierno trabaje en función de promover el desarrollo sin sesgo partidario y que no esté gobernando con un pie adelante para estarse perpetuando en la silla del poder. Se trata que este próximo lunes va a estar con nosotros en este programa compartiendo un espacio de ajedrez político. Lester Alemán de la Alianza Universitaria Nicaragüense. La visión de los jóvenes es importante en, dentro de Ciudadanos por la Libertad y ahora de esta Alianza Ciudadana. Recordemos ustedes que hay seis bloques de universitarios que conforman la gran Alianza Ciudadana eh, pertenecientes a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Así que Lester, con esas visiones y con un joven, con una visión de 23 años que es muy ponderada, eh, de ver la política en Nicaragua, va a estar los días lunes con ustedes. Así que atento, va, el próximo lunes va a despuntar Lester Alemán con su programa en este espacio de Ciudadanos por la Libertad, va a tener ahí un, un programa que le haya denominado Ajedrez Político. No sé si el este Alemán eh, va a estar presencial o nos va a enviar eh, su programa, pero sí va a estar con ustedes. Así que el próximo lunes, que ya este mes, ya hoy es 25, una fecha histórica y que en el trayecto de toda la programación de Radio Corporación ha sido muy conmemorativa para todos ustedes porque estamos recordando que hace 31 años eh, se hizo revolución no con las armas se hizo revolución con el poder del pueblo que es el poder de decisión esa es la democracia que el pueblo tenga el poder y que el pueblo decida quién está gobernando y es la manera sin disparar un solo tiro sin estar haciendo trifulca sin andarte asediando que el pueblo decida bajo unas elecciones libres y transparentes. la situación de Nicaragua no ha mejorado eh, por el contrario se sigue recrudeciendo lo que es el, el hostigamiento, el asedio hacia todo intento de oposición que busca en este país mostrar un nuevo proyecto a Nicaragua. Y lo vimos en ese amplio informe que presentó Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y sobre todo, en esencia, lo que ellos están pidiendo es que tengan presencia los organismos de derechos humanos internacionales en Nicaragua. Aquí hemos visto cómo ha encerrado y solo ha quedado la Comisión Permanente de Derechos Humanos y ahora los abogados del pueblo y otro organismo, pero que no están... José, tenemos ahí de fondo un... Bueno, tenemos eh, te está haciendo directamente lo que no está pasando. Eh, hoy vamos a escuchar, eh, iniciamos. Este programa con un mensaje que usted lo puede escuchar de nuestra Presidenta Nacional, Kitty Monterrey, a través de las diferentes plataformas de Ciudadanos por la Libertad. Vamos a escuchar su personamiento de cómo construir esa unidad. Y a muchos no les gusta hablar de valores y principios. ¿Por qué me voy a molestar cuando me digan de valores y principios? De eso se trata, de fomentar un proyecto político donde nuestro norte sea la democracia, de donde, donde no se gobierne con una visión de izquierda. Nicaragua es democrática, y que mucho, y ahí lo va a explicar muy bien, y no le gusta, y son eh, algunos revestidos de democrático, pero su pasado de izquierda le delata. Vamos a escuchar al respecto desde aquí, José Miranda, a la Presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey.
5: Ciudadanos por la Libertad es un partido que orgullosamente integra y representa diversos sectores campesinos, ex obreros, estudiantes, profesionales, empresarios, católicos y evangélicos unidos por una ideología fundada en principios de libertad, por un programa político y sobre todo por un conjunto de valores que guían nuestro actuar. Fundamos este partido hace cuatro años, no solamente con la certeza de que los nicaragüenses derrotaremos a Ortega sino con la convicción de que ya era hora de contar con una institución que trasciende en el tiempo, que pueda ser la casa de todos los que comparten nuestros principios liberales, pero sobre todo para demostrarle a los nicaragüenses que la política puede ser digna, honesta y al servicio del pueblo. Por esa razón hemos hecho un llamado no solo a los liberales, sino a todos los verdaderos opositores a trabajar juntos para restablecer la democracia. Yeah. <sighs> Y cuando hablamos de verdaderos opositores, nos referimos a quienes están dispuestos a anteponer el bien de la mayoría a las efímeras ambiciones y las agendas particulares que históricamente nos han conducido a guerras fratricidas. Nos referimos a quienes están decididos no solo a terminar con esta dictadura, sino a construir una sociedad donde desterremos para siempre a los caudillos y a los proyectos colectivistas y populistas que han generado de décadas de atraso y sufrimiento. Por una vez, atrevámonos a soñar con una Nicaragua verdaderamente libre y en paz, donde todos defendamos los valores de libertad, donde los campesinos se unan en la defensa de sus tierras y derechos, donde los jóvenes estén realmente representados y donde los sectores más desprotegidos sean nuestra prioridad. Hoy podemos decir con certeza que la unidad se fortalece día a día, somos parte de la Alianza Ciudadana a la que ya se ha integrado el PAMUC, un partido regional con gran trayectoria de alianzas con el liberalismo en defensa de la autonomía regional. Y además, se ha iniciado un amplio diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Estamos seguros de que se irán integrando más organizaciones y partidos, que no solamente anhelamos la derrota de Ortega, sino trabajar juntos por un futuro donde mejore la vida de todos los nicaragüenses. No podemos seguir hablando de la unidad para derrotar a Ortega como una solución mágica que se logra caminando juntos sin saber a dónde vamos. Nos dicen que unidos ganaremos y después se verá. Y la realidad es que si caemos nuevamente en esa trampa, después veremos a los mismos del pasado entronizados en la Asamblea Nacional iniciando otro ciclo de corrupción en el que se repartirán el botín como los piratas de antaño. Y no recordarán a los héroes y mártires de la rebelión de abril más que para hacer sus campañas mediáticas y justificar la imposición de agendas ajenas al sentir de los nicaragüenses. La verdadera unidad es la que se construye alrededor del respeto y la dignidad del ser humano. Es la unidad que se forja alrededor de principios y valores éticos. Y esa verdadera unidad será la que conduzca a la inmensa mayoría de los nicaragüenses a tomar las decisiones correctas cuando llegue el momento de decidir nuestro futuro. Esta semana hemos creado la Red Ciudadana como un espacio para que puedan participar y organizarse todos los nicaragüenses opositores, sin tener que afiliarse a organización alguna para aportar en la lucha cívica que se avecina. Llenar la ficha de inscripción desde la página de la Alianza Ciudadana es el primer paso para que todos nos integremos a esta nueva etapa de la lucha por la libertad qué mejor demostración de unidad de un pueblo cansado de injusticia, guerra y represión que vernos en las urnas listos, no solamente a votar, sino a defender ese voto para que nunca más tengamos que vivir bajo una dictadura. En la Alianza Ciudadana estamos comprometidos a seguir fortaleciendo a la oposición, a incorporar a todos aquellos que desean una Nicaragua en paz y con progreso, es nuestro deber histórico ser un factor de unidad alrededor de una plataforma y un programa que represente el sentir de la mayoría y seguir ahora más fuertes y organizados exigiendo la liberación de los presos políticos, la restauración de nuestros derechos y las reformas electorales que nos devuelvan nuestro derecho a elegir. Desde la Alianza Ciudadana seguimos trabajando para asumir los retos de esta nueva etapa de la lucha cívica. Para que los nicaragüenses que hemos levantado la voz exigiendo libertad, podamos conquistarla nuevamente con los votos, como hicimos hace 31 años, el 25 de febrero de 1990. Adelante, ciudadanos.
4: Gracias a nuestra Presidenta Nacional Kitty Monterrey de Ciudadanos por la Libertad. Usted puede escuchar este audio, esta nota a través de las plataformas digitales de Ciudadanos por la Libertad. Eh, no sé si nos están escuchando los amigos de Granada del Partido Ciudadanos por la Libertad. Ya estamos listos. Creo que hay un inconveniente. Vamos a llamar a Zoraida Abea. Creo que nos estaba pidiendo que sucedió algo con la Casa Departamental de Ciudadanos por la Libertad en, esa, eh, eh, en este... En este departamento, la ciudad colonial de Granada. No sé si me fundía, José, para hacer esta llamada con Zoraida. Sé que estás buscando un mejor futuro hoy. Juntos lograremos lo mejor. En la lucha por nuestros
3: ideales. Todos ciudadanos por
4: las 3 de la tarde con 45 minutos tenemos a nuestra directiva departamental de Granada y, conce y concejal Zoraida Bea si
6: no hay nadie en la casa.
4: aló Zoraida estás en India José Miranda tiene ella retorno aló Zoraida me escuchas aló sí. hablando de qué sucedió en la casa departamental de Ciudadanos por la Libertad
6: buenas tardes don Néstor este, hoy teníamos reunión como acostumbramos tener reunión todos los jueves verdad a las 3 de la tarde eh, yo llegué, abrí la puerta, la policía, entraron algunos directivos hacia adentro, ¿verdad? Y la policía se paró, bajaron unas camionetas, se parquearon y se tendieron en todo alrededor de la casa. Y uno de ellos que entró que no podíamos hacer reuniones, que teníamos que pedir un permiso al consejo para que la casa esté inscrita como casa del partido y que teníamos que pedir permiso previo antes de las reuniones o cualquier actividad que nosotros realizáramos a lo que le respondí que nosotros éramos un partido legalmente constituido que hacemos nuestras reuniones normalmente como todo partido político con respeto sin ninguna sin ninguna anomalía entonces respondieron que sin esos requisitos no podíamos abrir esa casa y que ellos no se retiraban de la casa hasta que ellos no cerraran las puertas de la casa.
4: ¿Y qué hicieron ustedes ahora
6: eso fue lo que yo le respondí a él. Yo le dije, pero si nosotros somos un partido legalmente constituido, a lo que tenemos derecho de entonces, estar en estas reuniones. Yo te voy a enviar fotos. Entonces, fotos que fueron tomadas desde otro lugar, de otro extremo. Entonces, para, para ver cómo estábamos con policía hoy.
4: Soraida, entonces eh, se ¿sí iban a reunir. No, las... se
6: dieron y no cerraron las casas. Prácticamente, bueno, qué, fue lo que hicieron. qué
4: tristeza lo que está pasando en Nicaragua mientras vemos que las casas de campaña permanecen abiertas en los municipios del Partido Frente Sandinista y ellos campantemente. ¿Cuántos miembros se regresaron? Eh, fueron despojados prácticamente ustedes de reunirse, ¿no les permitieron? y
6: Prácticamente, ¿cómo? nada, nada, hasta nos tomaron fotos como que fuéramos delincuentes que nos, vamos a, nos van a pagar en algún cartel para anunciar que, no sé, pues. Todo fue con respeto, ellos se les recibió con respeto, se les habló con respeto porque pues la educación y el respeto, independientemente de la institución de que ellos pertenezcan pertenecen, el tienen que predominar verdad porque nosotros no venimos a hacer guerra si somos amantes de la democracia la queremos practicar y entonces escuchamos lo que dijeron y también le resulté de con decirle que era un partido legalmente constituido pues.
4: ¿y cuántos efectivos llegaron?
6: llegaron dos o cuatro camionetas llegaron estaba atendido como que había algún mal negocio o algo indebido ahí en la casa, en la casa no hay ni muchas pertenencias, nos reunimos la silla, la mesa documentos importantes pero ¿Qué? nada nada que nada que, de que que nos pueda comprometer con la policía, policía de civiles, policías uniformados de azul y, y celeste y policías paramilitares,
4: qué triste que cómo está en Nicaragua en un contexto electoral donde deben de estar organizándose los partidos que están haciendo uso de la democracia en Nicaragua. ¿Dónde está ubicada la casa departamental en Granada de Ciudadanos por la Libertad para los que nos están escuchando en ese departamento?
6: La casa está uh, ubicada frente a la esquina opuesta a la batiza. Cuando a la farmacia de Bengochea, entre la farmacia de Bengochea y la, farmacia, y la, perdón, la universidad Wispan está ubicada la, la casa del
4: partido. Y esta casa ya está con los símbolos de Ciudadanos por la Libertad y no es la primera vez que han asediado. Hay que comentar esta, eso, Sorayda.
6: Sí, no, no es la primera vez porque tuvimos reunión un domingo. ...y cayeron ese domingo... ...tuvimos una visita de una persona que vive un día de todas la semana ...y volvió a caer otra vez la policía... ...pero sin, ni más que hacer, ni más que decir por esta vez ...si nos obligaron, nos obligaron... ...esa es la palabra... ...a cerrar las puertas de la casa del partido.
4: Bueno, triste como para Nicaragua y para la oposición... ...y eso es lo que constantemente estamos hablando Zoraida... ...que hay una violación constante... ...cada día van cerrando más los espacios... ...los pocos que quedan en este país... ...el régimen sandinista... Eh, tu palabra de, de cierre ante este triste episodio
6: es triste porque cuando queremos cuando realmente queremos que este país entre y llegue a una democracia el mismo gobierno que está asumiendo es el que cierra las puertas para que se, esto se quiera dar entonces está más que claro que el régimen no quiere colaborar no le interesa que nosotros trabajemos porque ellos tienen miedo ese es miedo, porque si realmente está seguro que van a ganar las elecciones, ¿de qué se preocupan? ¿Por qué van a ser las puertas de la casa de un partido? Si no afectamos a
4: nadie. Bueno, Zoraida, gracias y nuestra solidaridad para todos ustedes. Muchas gracias,
6: don
4: Néstor. Bueno, así está Nicaragua, imagínese usted. Y la policía no va a actuar, el jefe policial de Granada, como dicen ellos, si no tienen una orden de arriba. Y no se va a pagar en cualquier costo político de estar asediando un partido legalmente organizado. Ayer denunciábamos que como una delegación de 15 miembros de Ciudadanos por la Libertad del municipio del Rama, fueron detenidos en el empalme de la entrada a Cuapa, al municipio de Cuapa en Chontales, y obligados a regresar a Cuapa. Nada más y nada menos le dijeron, ustedes no tienen permiso para circular, regresense a su municipio, y ahí asediado por dos patrullas con más de 10 antimotines en cada una de ellas. Así estamos en Nicaragua, y como dice la otra vez, dijo Raúl Herrera, que Ortega dice decir que si va a dar o no dar elecciones, o sea, en este país, pero lo que sí tiene que hacer es la lucha, o sea, ellos quieren que eh, Ciudadanos por la Libertad y cualquier organización política se, se, se siente de brazos cruzados y que diga, aquí no hay nada que hacer, dejemos Ortega en el poder. Los nicaragüenses han sabido batallar. Vamos a escuchar eh, un testimonio muy, con este nuestro siguiente entrevistado, de cómo fue el contexto de 1990 en Nicaragua, nada ha cambiado. Eh, el don Carlos Mayorga, quien fue un alcalde de la, de la Unión Nacional Opositora en Matiguá en 1990, me relató día que estábamos llegando que su campaña que la hizo cuando entraban sus vehículos a las comunidades le tiraban piedra y cuando llegó a la alcaldía no le dejaron pero ni la máquina de escribir a don Carlos Montoya lo que nos están escuchando en Matigua lo conoce muy bien el testimonio saludos para Valdés nuestro presidente municipal en Matigual vamos con nuestro entrevistado del día José Miranda con Alberto Dávila miembro de la Comisión Nacional de Capacitación y Formación Política del Partido Ciudadanos por la Libertad, en esta fecha memorable para el pueblo de Nicaragua hoy se conmemoran los 31 años del triunfo de la Unión Nacional Opositora a cargo de la presidencia
2: de Violeta Barrios de Chamorro ¿Qué hay que destacar en esta fecha Alberto? Bueno, primero que nada eh, nuestra gratitud eterna a doña Violeta Barrios de Chamorro por haber asumido ese gran reto de ir a unas elecciones sin condiciones unas elecciones con un servicio militar patriótico activo unas elecciones con una Nicaragua eh, prácticamente en el exilio y en ruina su economía y aún así hombres y mujeres se decidieron por la democracia en este país hombres y mujeres que eh, en, este, en este aniversario se vuelve muy especial porque estamos viviendo un contexto eh, parecido con algunos tintes ...sobre todo emocionales de, de los nicaragüenses... ...que queremos liberarnos nuevamente de una dictadura. Hay tres cosas fundamentales que, que hay que rescatar de esta fecha memorable. Ese día los nicaragüenses estábamos claros y seguros que era el fin de la guerra. Que los muchachos, como dijo doña Violeta, podían regresar a sus casas. Era un encuentro de familia, era volver... ...esos que tuvieron suerte de no morir en la montaña regresar a sus hogares y una tercera eh, cosa importantísima fue el inicio de la reconstrucción de la economía de este país.
4: Alberto, hay vestigio de esa década de los 80 y hoy lo pudimos ver como Ortega ha expropiado diferentes instalaciones de medios de comunicación como 100% noticia,
2: Confidencial y esto nos rememora a un tiempo que la dictadura no ha cambiado. Es repudiable eh, co por completo esas acciones son totalmente contrarias a la democracia, a la libertad. Y hoy, hoy en día el pueblo de Nicaragua tiene que ver muy bien lo que está haciendo Daniel Ortega. Hay muchos que en el 2011 eh, creyeron en, en ese Daniel que se vistió de blanco y que prometió haber, eh, cambiar. Hoy, en el 2021, estamos viendo, como bien lo decís, eh, más que vestigios, acciones concretas de que para ellos gobernar es realmente destruir el país es lamentable lo que está pasando Alberto, ¿qué recordás vos de esta fecha de hace 31 años? 31 años, yo recuerdo
4: que tenía como 10, 11 años y en mi pueblo de Quinomo estábamos escuchando esta misma emisora Radio Corporación los resultados finales pero con, con un volumen bajo porque siempre era asediado o te podían tildar de contrarrevolucionario en ese momento y que quedaron con un conjunto en el Parque Central Entrar porque iban a celebrar su victoria
2: ¿Vos que recordás? Fíjate que hoy, hoy precisamente un periodista hacía esa pregunta en Facebook y yo le, le contesté ahí con un parrafito eh, tres cosas eh, una campaña mi papá se metió de lleno a la campaña de la UNO eh, en dos ocasiones eh, el, el vehículo en el que se nos transportábamos fue apedreado En varias ocasiones tuvimos que salir en bandada eh, en las marchas y en las manifestaciones que hacíamos La casa era tildada como la casa de los homocistas, de los vendepatrias, eh, de los que no queríamos que, que la revolución continuara haciendo sus famosos logros y, y esa, esa, ese sentimiento de, de esperanza que había en ese momento. Y el día propio de las elecciones recuerdo perfectamente haber estado ayudando a llevar comida, a trasladar gente a, a la Junta Receptora de Votos con mucho temor. Había un temor increíble. ¿Verdad? Pero ese temor después en la noche se convirtió en lágrimas, en, en mucho llanto. Y yo te digo, yo vi el llanto de las dos partes, porque la familia nicaragüense estaba dividida, tal vez un poco más que hoy. Eh, yo vi a, a varias de mis tías llorar porque ella tenían eh, su convicción revolucionaria, trabajaban para el Estado. Y por otro lado vi a otra parte de mi familia celebrar eh, con lágrimas también, de alegría, de gozo, porque sabían que la, la parte de la familia que se había ido al exilio iba a regresar y que no voy a olvidar ese recuerdo, eh, esas palabras de mi papá ese día que dijo, aquí dice, eh, recuerdo que en Masaya había una fábrica que se llamaba Secalza y él decía, aquí ya no solamente va a verse calza, va a verse viste, se come, se estudia se trabaja, eso se me quedó grabado en mi mente y, y para mí pues es un día muy especial el día de hoy. ¿Qué lecciones nos da
4: esta fecha en este contexto diferente que vemos a un Ortega eh, con las intenciones de perpetuarse en el poder y desafiante? Porque me ha llamado la atención cómo en 100% noticia estaba este rótulo, o sea, decir Jehová eh, y lo mandó a quitar y colocar su propagandístico junto a su esposa Rosario Morillo.
2: Yo creo que vamos a volver a, a ver eh, a un Daniel Ortega derrotado porque yo estoy 100% seguro que el pueblo de Nicaragua, el pueblo demócrata ya tomó su decisión, ya dijo basta ya de, este, de esta dictadura oprobiosa que tenemos, hay todavía mucho que hacer. Eh, confiamos en los hombres y mujeres que van a colaborar, aportar para esa verdadera unidad, no la unidad de las cúpulas, sino la unidad como se dio en la 1. Eh, habían varias opciones, pero la gente supo, eh, entendió dónde estaba el, la, el mejor candidato, que en ese momento era Doña Violeta Barros de Chamorro, la mejor opción, la mejor propuesta y se fueron, se fueron a votar. Hoy escuchaba a un, un señor muy conocido, un rector de una universidad que le tocó vivir esa parte estando con ellos y, y decía que cómo se asustaban y se asombraban ver los resultados de, eh, de barrios eh, que ellos mismos habían construido y al ver los resultados decían, pero cómo es posible si esa gente es sandinista y cómo es posible si la, los análisis que hacían de los datos de las encuestas y todo los daba por ganadores. Y los resultados de la noche eran todo lo contrario. El pueblo es sabio, el pueblo quiere paz, el pueblo quiere libertad, sobre todo quiere vivir en democracia porque ya probamos cómo es vivir en democracia. Qué bien que tocaste ese punto Alberto, porque hay muchos ahora que se
4: quieren revestir de que son grandes demócratas, pero su pasado los delata que son de izquierda y en Nicaragua queremos un futuro democrático, porque en Ciudadanos por la Libertad estamos
2: promoviendo un Estado, eh, un proyecto de nación forjado en principios y valores. Hay quienes insisten que esta lucha no es ni de izquierda ni de derecha, pero eh, al, al plantear su, sus acciones, al, al plantear su, sus proyectos, hay, hay una, una formación y hay una ideología concreta, ¿verdad? Y, y sobre todo recordemos que cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier acción que venga eh, de, del pensamiento de la izquierda de socialista, marxista, leninista, ha sido mil veces probado que es un total fracaso. ¿Y por qué fracasa? porque se olvida de algo importantísimo, que es el ser humano revestido de la libertad y que nos ha dado nuestro Creador, que es el buen Padre Dios. Hay entusiasmo,
4: hay futuro para la democracia en este país, a pesar que esos mensajes constantes para subestimarte estos, estos sueños de libertad de parte de un régimen que dice que no van a ir a unas elecciones a disputarse el poder, sino para solidificar y afianzar su victoria,
2: según ellos. Yo creo que el 7 de noviembre del 2021 vamos a volver a ver los parques llenos de parlantes, las tarimas preparadas para celebrar una victoria que ya no va a ser posible. La victoria va a ser del pueblo demócrata, la victoria la vamos a lograr todos trabajando juntos, poniendo nuestro granito de arena para que esto sea realidad.
4: Como está trabajando Ciudadanos por la Libertad, vos que manejas muy bien el territorio para concretizar,
2: porque se necesitan acciones dentro del territorio y hay que irse preparando, Alberto necesitamos un ejército de paz son miles, miles de personas las que se involucran desde ya, desde 6, 7, 8 meses antes de la campaña tenemos que tener ya organizada la gente aquí estás hablando de equipos de trabajo que hacen desde la promoción del voto hasta la defensa del voto y eso es casa a casa aquí estamos hablando de más de mil Jotas receptoras de voto eh, solo multiplicarlo por unas 20, 25 personas que son las que hacen el trabajo el día de las elecciones eso es un gran capital humano que estamos seguros que lo vamos a lograr porque el nicaragüense está dispuesto a
4: luchar por su libertad agradecemos a Alberto Ávila, miembro de la Comisión Nacional y Capacitación Política del Partido Ciudadanos por la Libertad, quien nos está compartiendo sus experiencias en este día tan memorable para los nicaragüenses como fue el triunfo de la Unión Nacional Nacional Opositora 1 eh, en
5: 1990. Recuerde,
1: Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del país, distribuido por Didelsa.
6: Aquí está nuestra feliz ganadora de donde nos acompaña. De Ciudad Sandino. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marta Lidia Rivas Méndez. ¿Y los programas que escucha, doña Martita, bueno, de Ciudad eh, Sandino? Escucho todos los noticieros. Desde las cinco y media, después seis en punto, las dos en punto, las cinco en punto, las diez en punto. ¿Y ahora el... se llama? ¿Se duerme usted? Todo el día escucho La Corporación y me gusta bastante el programa de don Guillermo Morales Fajardo, revista fin de semana. <ríe> Me gustan todos los programas. Porque... ¿Cuántas veces llamó? <ríe> Como cinco veces, algo así. Bueno, felicidades por acá. Ya le estamos entregando esta hermosa canasta. Nos acompaña Café y Toro, Pino Liebeana Salsa, Delisoya, con la charla de tres litros. Café selecto, crema para café Seda Falcón, Biomax. Se acompaña la promoción de Corporito Regalón.
1: Las canastas de Corporito Regalón Vienen repletas de arroz Frijoles Aceite Azúcar Masa para tortilla Café Toro Pinolillo Sasa Sabor y salud al máximo Llenémonos de cosas buenas Con avena en hojuela, Sasa Café Selecto Una deliciosa pausa Puede cambiarlo todo. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con Deli soya. Pastas, sopas. Cola chaler, en su nueva presentación familiar de 3 litros. Falcón, ungüento muscular y vitamina extracto de Malta. Piomac, loción 1,5% y Piomac 1% en champú. Elimina piojos y liendres. Generalmente, una aplicación es suficiente. AgriFen antigripal en tableta. Fin a la gripe y al dolor. Gelín Alcohol gel 70% antiséptico, desinfectante y antibacterial. Acetaminofén en jarabe, efectivo contra el dolor y la fiebre, sin irritar su estómago. Distribuidos por Infarsa. Chinelas Corsario, las mejores para tu uso diario. Chocolate Sneaker, a 11 Córdobas en tu pulpería más cercana. Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso. Contract, elimina ratas y ratones. Búsquelos en supermercados del país Distribuido por Escazán Siga oyendo la corporación Escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 Y participe en las rifas de ¡Corporito Regalón! Desde la señal azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia
2: La resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre del año 2020 demanda Observación Electoral Internacional restitución de derechos civiles y políticos, incluyendo derecho a reunión pacífica y libertad de expresión, reestructuración del Consejo Supremo Electoral y en las juntas receptoras de votos, depuración y auditoría del padrón, Cedulación masiva, conteo de votos transparente y publicación de resultados en tiempo real. Procedimiento efectivo de impugnaciones Campaña cívica del Partido Ciudadanos por la Libertad Las
4: 4 de la tarde con 5 minutos Nosotros continuamos aquí en su programa La Hora de la Libertad Lamentando y condenando la actitud hostil Y violatoria de derechos humanos Que ha cometido la policía del departamento de Granada al obligar a los miembros de esta organización política a abandonar ese lugar, argumentando de que no tenían ningún permiso del Consejo Supremo Electoral para hacer sus encuentros prácticamente fueron obligados a retirarse de la casa departamental porque los amenazaron con llevarlos detenidos si permanecían en ese sitio, según nos detalló la concejal de esta organización política, Soraida Bea, de la ciudad colonial de Granada. Es triste y deplorable cómo cada día el régimen va cerrando los pocos espacios que aún tenemos en Nicaragua. Los dirigentes de Ciudadanos por la Libertad nos comentan eh, argumentaron de que somos un partido legalmente constituido y tenemos el derecho de organizarnos y de hacer los encuentros en un año electoral. Esto es contradictorio en las dos Nicaragua que quiere proyectar el sandinismo. Vemos cómo ellos directamente hacen sus encuentros en todas las casas que tienen en los diferentes municipios. Ahí se reúnen tranquilamente, más bien los protegen. ¿Y por qué la oposición? No hay que hacer descalificamiento en estos momentos eh, con esa campaña y ocuparse de tener al institución policial para doblarle el brazo a la oposición. Nuestra solidaridad con los miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad de Granada, para su presidente departamental César Uceda, para Winston Corea Fontes, quien es su presidente municipal. Triste eh, lo que está pasando en Nicaragua y todas estas estrategias, todas estas campañas de asedio, de intimidación que se están aplicando en Nicaragua, tienen sus efectos ante la comunidad internacional en ese informe que vimos como Michelle Bachelet sigue denunciando cómo en Nicaragua son sistemáticas las violaciones de derechos humanos, permanecen más de 100 presos políticos, los asedios contra defensores de derechos humanos, contra periodistas contra activistas partidarios con todos en Nicaragua quieren ver solamente una cubanización donde haya un partido único como lo es en Cuba eso quisieran como en Cuba que qué expectativa puede haber en Cuba de estar esperando un resultado electoral si solo un partido va y son los comunistas. En Nicaragua hemos, les he dicho a ustedes que tenemos la historia y los jóvenes de disfrutar y saber qué es vivir en libertad mientras los cubanos creo en cierta medida eh, algunos pues se han podido adaptar porque es lo que han visto eh, ese modelo cubano que muchos alabaron aquí en Nicaragua de Fidel Castro que murió en el poder y un señor soberbio, no sé si usted ha visto una entrevista cuando llegaba a países internacionales, Fidel Castro la prensa independiente le preguntaban que cuando iba a dar elecciones libres y transparentes y aquel señor que se ponía eufórico y energúmeno de decirlo primero como todo comunista le preguntaba al periodista ¿Vos quién te paga por hacer esa pregunta? ¿Te paga la CIA? Eso ya no cuando no tienen argumento, eso es todo lo que dicen o como los nuevos ahora que son demócratas para toda para todo calificativo te dicen mercenario mercenario es una palabra y un efemismo propio de los de izquierda que te lo utilicen cuando usted mire que un alguien le dice mercenario ese de izquierda directamente esa es su palabra favorita y la goza decir que es izquierda ahora tenemos eh, cómo está e ...influyendo toda estas política, esta conducción del país... ...está influyendo en uno de los sectores más sensibles... ...y que más aporta divisa a este país, como es el turismo. Vamos a escuchar en voz de nuestro buen amigo don Pedro Joaquín Chamorro... ...miembro fundador del Partido Ciudadanos por la Libertad... ...cómo está la debacle de todas estas políticas eh, eh, ...influyendo en la baja en el
0: turismo. Semana Santa sin turismo y bajo estado policial. Fueron tres décadas, entre 1990 y 2020 las que ha tomado levantar en Nicaragua la industria turística, que se convirtió en una de las principales fuentes de empleo y generadoras de divisas para el país y en los sueños a quienes apostaron miles de empresarios nicaragüenses, grandes, medianos y pequeños. Lamentablemente, a partir del 2018, tres crisis sucesivas han venido a forzar el cierre de cientos de negocios restaurantes, hoteles, tiendas y, y alquileres de vehículos y otros negocios complementarios del turismo. Primero fue la crisis sociopolítica. Luego, en el año 2020, vino la pandemia mundial. La falta de libertades y constantes violaciones a los derechos humanos que a diario se proyectan en las redes sociales y medios de comunicación masivos. Y como si fuera poco, por último, las políticas de aislamiento aéreo que ha impuesto el gobierno que están terminando de asfixiar al sector turístico. Sumado a estos factores de orden interno, están las advertencias de no viajar a Nicaragua que con toda razón han hecho los Estados Unidos a sus conciudadanos, los que de todas formas no encuentran muchos medios para visitar el país en estos tiempos. En que todo el mundo, en todo el mundo, las aerolíneas han entrado en una tremenda crisis por la ausencia de pasajeros. Las esperanzas del sector turismo, fincadas en la Semana Santa, que en otras épocas significa una buena temporada turística y, en consecuencia, altos ingresos, parecen desvanecerse ante el anuncio de que American Airlines, United Airlines, Aeroméxico y Sprint, cuatro aerolíneas, han pospuesto nuevamente sus vuelos a Nicaragua y vendrán hasta principios de abril al final de la Semana Santa, con lo que cumplirán ya un año de ausencia. No hay duda en lo absoluto a la imagen turística de Nicaragua, tan deteriorada por las crisis mencionadas, el hecho de que se proyecta ante el mundo una imagen de estados policiales, donde a algunos dirigentes políticos no se les permite salir de sus casas, manteniéndolos en un virtual estado de casas por cárcel. Y aquellos que sí se les permite, son retenidos hasta ocho veces en retenes policiales en la carretera mientras los fotografían y les piden sus documentos. A otros incluso, no se les permite llegar a su destino y son escoltados de regreso a su lugar de origen, como ocurrió recientemente con el presidente departamental del Partido Ciudadano por la Libertad, Domelo Cisneros, y a un grupo de dirigentes departamentales cuando viajaban de Matagalpa a Rancho Grande, cumpliendo con un plan de organización territorial del Partido Ciudadanos por la Libertad de cara a las próximas elecciones del 7 de noviembre. Las imágenes de patrullas policiales cercando las casas de ciudadanos o reteniendo en las carreteras su movilización en violación al derecho constitucional no aportan nada a la imagen país que, contra viento y marea, quiere proyectar el inturno, que tampoco ha podido solucionar el pegón de la conectividad aérea que es de su total incumbencia. La lucha por recuperar la plena vigencia de las libertades de ciudadanas debe ser una prioridad nacional, no solo por la justicia de la causa, sino también por porque está de por medio un año electoral que no puede ni debe transcurrir bajo estado policial, sino que también por la crisis económica del sector turismo, que ha sido el más golpeado por la crisis sociopolítica y la pandemia. Les habló Pedro Joaquín Chamorro.
4: Gracias, don Pedro Joaquín Chamorro, por ese importante artículo, porque es importante tener un gobierno que respete los derechos humanos y políticos de los nicaragüenses para traer la inversión en Nicaragua, para generar empleo, no para andar promoviendo proyectos asistencialistas que son pan para hoy y hambre para mañana y que no te van a sacar de la pobreza. Nicaragua requiere que se invierta en educación para forjar eh, profesionales sólidos con conocimiento y que ayuden a cambiar la matriz eh, de este país de pasar de lo artesanal a lo industrial. Las 4 de la tarde con 14 minutos, José, vamos a escuchar a Tamara Vargas, quien es miembro de la Juventud de Ciudadanos por la Libertad, de qué están haciendo los jóvenes dentro de esta organización política. Saludos para Valesca Rivera, periodista de Canal 10, que nos reporta a sintonía a esta hora.
7: Buenas tardes, Néstor, y a toda la audiencia de Radio Corporación. Gracias por la invitación y tocar un tema muy importante como es la formación política para los jóvenes. En este sentido, el Partido Ciudadanos por la Libertad ha tenido como parte de sus prioridades la formación política para los jóvenes por la libertad. Te comento que estamos trabajando un programa amplio, incluyente y muy variado de temas que definitivamente nos ayudarán como partido como persona, pero también como contribución a nuestro país. Una nación con educación, con conocimientos, es igual a prosperidad. Y por supuesto, anhelamos tener una mejor cultura política, donde los ciudadanos nicaragüenses desde muy joven, y te hablo desde los 16 años, puedan ejercer ciudadanía, conocer sus derechos ciudadanos y reproducir conocimientos. Este programa de formación estará dividido en tres niveles introductorio medio y avanzado el introductorio estará dirigido para todos los nuevos integrantes a jóvenes por la libertad que quieran hacer carrera política y que es nuestro deber como organización brindarle las herramientas básicas sobre este mundo de la política y por supuesto que se apropien de los principios de nuestro partido como es la libertad también tendremos el nivel medio y avanzado para aquellos jóvenes que ya son miembros de la organización y que ya cuentan con alguna experiencia o algún conocimiento político y que requieren ampliar su conocimiento en temas específicos y que les serán de mucha utilidad en el día a día. Recordemos que en un mundo tan digitalizado como en el que vivimos es necesario tener los argumentos para votar ese discurso que entre comillas bonito de la nueva izquierda que trata de colectivizarnos en sus agendas y también para estar atentos a cualquier imposición que vaya en contra del Estado de Derecho o cualquier político populista que quiera vendernos falsas esperanzas. Necesitamos tener jóvenes preparados que puedan ser el futuro de nuestro país y que con honestidad puedan ejercer ese rol público en pro de los nicaragüenses. También, Néstor, no quiero omitir que los jóvenes por la libertad tendrán la oportunidad de participar en programas externos a la organización a través de la Comisión de Formación y Capac Capacitación Política, y esto podrá ser por plataformas virtuales, presenciales e incluso a nivel internacional. Y también te digo que yo, en este sentido, que soy la responsable de formación de Jóvenes por la Libertad, me voy a encargar de que tengamos eh, la mayor cantidad de jóvenes oportunidad para ser parte de estos procesos. Y te puedo decir que en base a mi experiencia, Néstor, en mis dos años de ser miembro de Jóvenes por la Libertad y de la Coordinación Nacional, he tenido la oportunidad de participar en una gran variedad de programas de formación y es mi mayor deseo que otros jóvenes tengan esta oportunidad y por eso cada semana y cada mes yo ando en búsqueda de más y más cursos de formación algunos podrán tener certificado otros meramente conocimiento pero lo que queremos es que tengan ese nuevo bagaje de información y que puedan enamorarse de este mundo de la política ya sea para simples conocimientos o incluso para ejercer algún rol público. Y la educación es un arma poderosa para transformar nuestra sociedad que ha pasado por tanto y que merece un mejor mañana. Y bueno, Néstor, quiero agradecerte la invitación. Eh, quiero despedirme invitando a la audiencia joven de la radio y del programa a integrarse a Jóvenes por la Libertad. Y si tienen dudas de cómo pueden escribirse, qué es lo que hacemos, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, a nuestro número de WhatsApp. Y también, si quieren que yo personalmente les responda alguna duda, pueden encontrarme en Twitter como arroba tamara-vargas7 y con mucho gusto voy a responder cualquier inquietud que tengan. Eh, gracias Néstor y buenas tardes y que tengan un feliz fin de semana
4: gracias a vos Tamara por ese importante artículo, ya queda con ustedes doña Hortensia Riva en su acostumbrada a intervenciones de los días jueves saludos para Chilo Girón en Camuapa
8: muy buenas tardes estimados radioescuchas de Radio Corporación y el programa La Hora de la Libertad como todos los jueves le habla Hortensia Riva hace 31 años el 25 de febrero de 1990, Nicaragua, por la voluntad popular, alcanzó la libertad. Es cierto que doña Violeta Barrios de Chamorro tomó posesión hasta el 25 de abril, pero los nicaragüenses nos sentimos libres desde el mismo siguiente día que se dio el resultado de las elecciones y supimos que el pueblo de Nicaragua tenía vocación democrática. Doña Violeta había ganado con el 55% de los votos. Quiere decir que el 55% de los nicaragüenses de ese tiempo ansiaban la democracia. Ahora somos más. Después de todo lo que ha pasado, después de lo que pasó en abril de 2018, cuando impunemente asesinaron niños, jóvenes, bebés, aquellos bebés que quemaron en el barrio Carlos Marx, Mataron a dos bebecitos, a su mamá, a su papá, fueron seis personas las que quemaron en esa casa, las quemaron vivas. Eran desgarradores los gritos de dolor que daban las personas y los niños. Después de toda esa barbarie, es más la gente que rechaza, porque la mayoría de los muchachos asesinados, como sucedió en Estelí, sucedió en Matagalpa, eran de familias sandinistas leales, devotos fieles, de gente que daba su vida por estas gobernantes hipócritas malvados y toda esa gente ahora está arrepentida de haber apoyado a un régimen cruel, sanguinario entonces ya somos más puede ser que seamos el 70% eso ya lo vimos también cuando en las elecciones del 2016 la gente decidió no participar no votar porque le quitaron el derecho de participar al partido que hoy se llama por L y antes se llamaba PRI cuando expulsaron impunemente a los diputados de ese partido, les quitaron la personería jurídica con la complicidad de unas personas inescrupulosas que reclamaban la personería del partido y entonces cómplices, ahí están participando en ese gobierno, recibiendo migajas. Entonces dijimos, no vamos a votar porque ninguno de esa gente que va a participar en esas elecciones vale la pena. Cuando también Maximino Rodríguez anduvo pidiendo engañar a la gente, diciendo que él iba a ganar, que él iba a derrotar, cuando no era cierto, no podía ni ganar ni derrotar porque todo estaba controlado. Roberto Rivas ponía los números que le pedían que pusiera, Y desde entonces somos más. Ya se vio en esa vez que somos más del 70% los que estamos en contra de este régimen. Así es que ahora... Si, dan, si se da la oportunidad de que hayan elecciones libres, supervisadas nacionales e internacionalmente, con fiscales nicaragüenses, volvemos a triunfar, vuelve a triunfar la libertad. Miren, hay partidos que dicen, tenemos la estructura, tenemos el tendido electoral, pues yo siempre recuerdo, no es la primera vez que lo recuerdo, en el 90 no teníamos ni la experiencia, ni tendido electoral, ni nada previo. Eso se hizo y, rapidísimo, sobraron voluntarios. En todas las juntas receptoras de votos sobraron voluntarios. A nosotros, en ese tiempo, el primer miembro se lo reservaba reserva el partido y el presidente de la mesa. Y el segundo miembro se lo dieron a la uno. Eran dos contra uno, más el fiscal de ellos tres, y el fiscal de nosotros, entonces eran tres contra dos. Pero la gente... Se fue a las urnas, votó. La gente no se quedó en sus casas. Se fue a votar por el cambio, por la democracia. Ese día todos estábamos inseguros. Sabíamos que éramos más, pero no teníamos la certeza porque los números no los habían dicho. Cuando ya se vio el resultado, que doña Violeta ganó con el 55%, con el 14% más que el dictador, vimos que este pueblo tenía y tiene vocación democrática. También se vio eso en las marchas de abril. La gente que salió a las calles en abril, mayo, junio, julio, hasta septiembre del 2018, no pedía casa. No andaba pidiendo que le prometieran que le iban a resolver sus problemas económicos, no. La gente quería paz, libertad, democracia, Estado de Derecho, respeto a las libertades individuales, respeto a la libertad de empresa, respeto a la propiedad privada, eso es la gente, lo que la gente quería, eso es lo que el pueblo pedía. Este pueblo no lo van a engañar con populismo. Lo que quiere es democracia, quiere libertad, quiere tener el derecho de elegir y escoger quién lo va a gobernar. No que alguien se sienta dueño de este país y que haga su voluntad y trate a Nicaragua como una hacienda y a nosotros como que somos sus peones o sus esclavos. No, no somos propiedad de nadie, somos ciudadanos. Eso es lo que queremos ser, ciudadanos, con derechos, con libertades, con respeto a la Constitución. Y necesitamos ahora, hablando de Constitución, una Constitución nueva, porque la Constitución del, del 87 fue reformada en el 95 para democratizarla. Se democratizó con las reformas del 95, pero todas esas reformas fueron anuladas con la complicidad de diputados espurios y de una Corte Suprema de Justicia espuria. Entonces tenemos que recuperar la constitución democrática, que la tenemos que hacer una constitución nueva, con una constituyente como queríamos en los años 90. Y no se pudo hacer porque en el recuento de votos nos quitaron cuatro diputados, uno en la región 1, uno en Managua, uno en la región 4 y otro en la costa atlántica cuatro diputados nos quitaron la uno necesitaba 56 diputados para hacer la reforma, la reforma constitucional o la constituyente, transformarse en una constituyente pero en nombre de Dios y la Virgen Santísima esta vez con la ayuda de Dios lo vamos a lograr porque nadie es más fuerte que Dios y el diablo nunca ha vencido a Dios y no va a ser esta vez la primera vez que en este país el diablo lo venza Dios es más poderoso y Él está con nosotros y con su pueblo tenemos que ir a votar tenemos que participar en las elecciones tenemos que orar todos los días, rezar el rosario hay un rosario de liberación que anda circulando para que liberemos Nicaragua, está el cerco de Jericó también para derribar las murallas que impiden que Dios impere en este país, tenemos que rezar todos los días a Dios a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Santísima, para que se logren las reformas constitucionales para que hayan elecciones libres, competitivas, con una supervisión nacional e internacional. Y con la participación de los fiscales, va a sobrar fiscales, va a sobrar voluntarios que vayan a defender el voto y a cuidarlo. Esa cantidad de jóvenes que tanto decían que los jóvenes no hacían nada y fueron los primeros en levantarse y en dar su vida, por la liberación de nicaragua esa cantidad de gente como hubo uh, en el 90 en el 90 todos eran voluntarios nadie era miembro de un partido ni nadie era pagado si no me pagas tanto no voy no todo el mundo iba porque quería yo siempre he contado aquí y lo he contado cuando iba a la radio corporación que en 1996 cuando nosotros estamos con la 196, una maestra de este Lee, que estaba allí no voluntaria, estaba buscando algo. Mírame mis zapatitos, ya no sirve, me dice. Comprame uno, como que yo andaba comprando votos. Una vez un vecino me dijo que si le prestaba 100 dólares iba a votar por nosotros. Qué sinvergüenzada, qué desmoralización. Esa moral, esos valores se han recuperado con la lucha que se hizo en abril del 2018, cuando los jóvenes se levantaron por la democracia, por la libertad, por el respeto a los derechos de los ciudadanos. La gente ha recuperado la moral, ha recuperado la autoestima, ha recuperado el sentido patriótico, el sentido cívico. Ahora ya no hay gente que, no va a ir gente que vaya por interés, que vaya porque le paguen, porque también en unas elecciones que yo solamente en el 16 y en el 17 no voté, antes yo iba a votar, en el 2008 voté como les dije en la casilla roja del número uno y, y, y porque estaba nuestro candidato era Eduardo Alegre y por eso fui a votar en el 2011 fui a votar porque voté por don Fabio Gadea pero ya en el 16 que no teníamos por quién votar no voté ni en el 18 pero yo vi en, este, en una de las elecciones que fui unos fiscales que miraban para otro lado porque si les daban 500 pesos ...ellos les daban mil y ya este... ...pues este sin es principio, ahora no... ...ahora toda la gente que va a ir... ...va a ser como en el 90, voluntario... ...porque el que va voluntario va porque quiere... ...porque quiere cambio, porque ama a su país... ...porque ama a su patria... ...y hay miles y miles de nicaragüenses... ...que lo demostraron en las marchas del 2018... ...siempre esas marchas eran inmensas, multitudinarias... ...y no eran solamente en Managua... ...eran en todas las... ...en todo el país ahí está los, un mapa de los, todos los municipios donde la gente marchaba y todas partes, en todas partes, en todos los municipios, desde el norte hasta el sur, de este a oeste era una sola consigna, democracia, libertad, Estado de Derecho y nuestra lucha es cívica, nuestra lucha no es armada nosotros somos expertos en lucha cívica
0: Este ha sido Un espacio político pagado Los criterios vertidos En este espacio No necesariamente
1: responden Al criterio de Radio Corporación Compre calidad En autoros del Chile. Comprobado El mejor autolote del país Compre seguridad en del Chele Les ofrece garantías legales y mecánicas Compre confiabilidad En del Chele Visítenos de la Rotonda Santo Domingo 700